0: 質問ですけれどもあのイエス様が、ね、十字架にかかって死んでよみがえった、ね、キリストの復活って、ね、イエス様が復活したっていうことはみんなの、ね、生き方にどういうふうな違いイエス様の復活はどういう意味がそれぞれの生き方に出てくるかなっていうことさっきあの「ひまわり」の歌を歌ってねあの「ひまわりはしおれる」ね「で枯れて」だけどどうなるって言った?「種」ね「種からまた翌年になったらひまわりが咲いてくる」って言ったねで私たちはあみんなねあの年を取ってだんだんだんだん体が動かなくなってやがて何らかの病気,病病気の名前がついて病名がついて死んじゃうそれで終わりですか新しい体でよみがある、ね、復活はよく言われるんですけれどもあのアゲハチョウはあの元は何なんですかアオムシだね。アオムシでさなぎに入ってそしてアゲハチョウとして出てくる。これ私たちの人生でどんなふうにね復活のことを考えていくのかってことイエス様の十字架っていうのはすごいみんな十字架にかかりたい人誰かいるかもう考えるだけでずっとするのよ実はあれはあれほど恐ろしいことはないで,でも十字架にかかって死んだから復活って話があるんでしょ十字架にかかって死ななかったら復活って話出てこないということは私たちをどんな真っ暗どんなつらいことに直面してもあその向こうにはすごい光の世界があるんだってことになる、ね、それから十字架にかかったイエス様ね本当に何も悪いことしないでいいことばっかりやったのに最終的に十字架で死んじゃったってねいいことをやったって何の意味もないんだっていう話にならないですかそれに対してあなた方のロークは主にあって無駄ではない、ね、一生懸命やって結果が見えてないようだけど神様ちゃんと見てて結果を見せてくださるんだよってことなんです。考えてみるとだから、ね、復活のストーリーっていうのは私たちの人生にとっても身近なことなんです。復活を科学的に証明するっていうよりも復活が私の人生にどんな意味を持ってるかっていうことを考えることはとっても大切なんです。僕ねあの先週とてもこうショックなことがあったんですね。それは今まで聞いてた話がなんかちょっと本当じゃないみたいだってことに気づいてねえっあぜんとしたんです。それは何かというとね昔ベンハーっていう映画がありましたね。あれはぜひクリスチャンは見といてほしいんです、ベンハー、ね、でその作者はですね、あの実は最初、ね、キリストの復活を否定しようと思ってね、いろいろと調べた、だけど調べた結果としてです、ね、キリストの復活ほど否定できない事実はないということを信じて、えー、そして、ベンハーっていう小説を書いたという話なんですが、これはどうもちょっと前うつばらしいですね、こういうのは困るよね、がっかりする。ね、あの小説を書いた人はルー・ウォレスっていう人なんですこれはアメリカの南北戦争南北戦争というのは1860年ぐらいでしょその南北戦争の将軍の一人だった彼はその戦争の中でいろいろと痛い目にあったんですねでその後無神論者の学者と話しながらその無神論者の人がですねとうとうとあの信仰キリスト教を否定する話をするんですそうに対して彼は何も答えることができなかったで自分は何もしてないということに気づいてそれで勉強してそして結果的に勉強すればするほど本当にキリストの復活が身近に迫ってきてそしてベンハーあの副題はキリストの物語になったんですねベンハーキリストの物語っていうものを書くようになった別にも,もともと無信論者だったわけじゃないでも信仰よく分かってなかった,った。まあ、そういう面ではあれなんですなんでこういうふうに話が反り変わるかというとですねあの私たちはその作者の原点に立ち返るということを本当にしばしば忘れてしまう私たちはこの「聖書のストーリー」にしてもです、ね、読むときにこれを書いた著者自身のストーリーは何なんだろうかということを考えていくと見えてくる聖書の中にマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、ね、それぞれの人がソルセルの視点からイエス様の物語に書いているでしょところがね僕一番最初聖書を読んでですね唖然としたことがあるんです復活の記事になったらガラッと違うんですよマタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ書き方が全然違うんですどうしてですかそれはこれほど大きな話ってはまさにですねその人のね書いた人のストーリー人生に対する見方だとかそれが如実に現れてくるからなんです違いがあるということはその話が実は真実であるということの印象、ね、目撃証言が記されているで。さっきの,、ね、あのルー・ウォーレスはあのなんでですねいや実はあの19世紀のアメリカでね一番売れた小説がこのベンハーなんだそうですだからこれ何度も映画化されてるルー・ウォーレスはこう将軍として南北戦争で戦った時に本当にある意味で濡れ衣に着せられてですね本当に自分の生涯が否定されるような出来事があったんです悔しくてたまんなかったそのこととベンハーのストーリーっていうのは要するに無実の罪で奴隷に落とされちゃったって話でしょで無実の罪で奴隷に落とされたって話と無実の罪で十字架にかけられたっていう話がセットになってくるんですそうするとルー・ウォーレスのストーリーとそれとイエス様のストーリーと、ね、そのあのベン・ハのストーリーとこう3つが重なってくるんです。私たちがどういう時に本当の意味でキリストの復活を証しできるかというと私たちの人生のストーリー自分の人生のストーリーとキリストのストーリーが共鳴し合う時なんです。だから単にこれは本当か嘘かっていうことを超えてそれが私の人生にこういう影響を持ってるんだっていうことを証しできた時に本当に変わってくるんですだからベンハーっていうのはあれほどヒットしたんです嘘か本当かって話よりも本当にあのストーリーがその著者自身を生かしたからそういう意味で今日のですねヨハネの福音書を見てくると面白いあちなみにですねあの英語で,です、ね、あの物語っていう言葉を英語にすると最近は二つの言い方をするんですね。一つはナラティブでですすね一つはストーリーリナラティブっていうのはあのいわゆるナレーション、ね、ョン<笑>この物語の意味を語るっていうのはナラティブなんです。こう書いてる人のこう意図が見えてくるというのがナラティブなんです。それに対してストーリーっていうのはこの物語の本質、その中身は何かっていうことなんです。で今大切ななのはストーリーリよりもナラティブなんですこれが人生にとってどういう意味を持っているかそういう意味で考えると今日のねヨハネの福音書の19章からのところはあごめんなさい20章19節からのところはとても面白いその日っていうのは新しいじゃあの初めの日それは前回も言ったように新しい創造ニュークリエーションが始まった日イエスはすでにですね、マグラのマリアばかりか、少なくとも他の2人の女たちにも表しています。また、エマオ登場の2人の弟子にもすでに表しています。また、ペテロにもご自身を表しています。そういうことが起こった、あのね、こう、週の初めの日、復活の初めの日、一日はすごく長い大きなことが起こったんです。ところが、ね、その日の夕方、弟子たちは、どうしていたかというと、ユダヤ人を恐れて戸が閉めてあった。イエス様の復活をね何人もの人が聞いてるんだけれども、ユダヤ人を恐れて戸を閉めていた。どうしてなんですか。どうして復活の話聞いてて怖くなってるんですか。マタイによる福音書によるとです、ね、あのユダヤ人の宗教指導者は、ね、こう考えてたって、ね、イエスの弟子たちがイエスの体を盗んでそして復活というストーリーを作って広げるに違いないだから墓を封印するんだ万兵をつけるんだって話だったでマタイによると見ついが現れて、ね、万ンペにうわはーっはあとなってもう気を失ってしまった。でもね、万兵たちが気を失っても死んだとは書いてないんだよ。そうすると、ね、かなりの確率で、万兵たち、いや実はね、墓が空っぽになりました、実はって話を言ったか言わないかわかんない。まあ、とにかく、復活の話はだから、宗教指導者にとっては都合が悪いから、ね、弟子たちを捉えてです、ね、これが嘘だっていうことをです、ね、あ明らかにしようっていうことにつながる。だから復活の話は実は実弟子たちに見身の危険が及ぶということになり得たんですだから復活イコール勇気を持ってって話じゃなのに復活ああ怖い私たちが攻撃されるかもしれないっていう話になっちゃったっていうことなんですね。でそういう中でイエス様はですねどうしたう本当に復活の話でもう勇気を持って大丈夫ってうんじゃなくて。復活イコール私たちが攻撃されるかもしれないっていう恐れになってるっていうのは本当に復活の話が彼ら自身の人生のストーリーになってないっていうことに言うでしょでそういう中でイエス様はなんとね壁をすり抜けてね戸が閉ざしてあったにもかかわらずイエス様はまるで壁をすり抜けるようにしてですね弟子たちの真ん中に立って、平安があなた方にあるようにと言った。この平安があなた方にあるようにという言葉は、これ、皆さんが覚えていいヘブル語なんです。あのここのところに書いたのはねあの、シャローム・アレヘムて書いてある。シャローム・アレッヘム。これはパピルスに書いてあるんですね。シャローム、ね、平和。アレヘムあなた方,、ね、アレヘムあなた方覚えた一緒に発音してみようシャロームアレヘム、はい、シャロームアレヘム、ね、来週からシャロームアレヘム<笑>シャロームアレヘム<笑>あなた方にシャロームがあるように、ね、とにかく復活のイエス様シャロームアレヘムって言ったんですよね、うん、みんなビクビクしてたビクビクビクビクそれに対してシャローム平安があなた方にあるよ。ね、で、このシャローム・アレヘムで面白いのは、イエス様はあの閉ざされた塔をです,、ね、すり抜けて入ってきた、もう一つのストーリーがある。これ、あのまあ、よく言われる話、ね、黙示録に書いてある場面でね、イエス様は私たちの,、ね、の心の塔の外で戸を叩いているもしあなたがね、えー、開いて戸を開けるならイエス様が入ってきてね一緒に食事をしてくださるということが書いてあるだからよくねこの絵から言われてねあなた心の戸を開かないからイエス様がわからないんだよ、ね、だけどね人によっては心の戸を開くっていうのはなかなか大変なことなんだよここの話はね弟子たちが心の戸を開いたから入ってきたんですかそうじゃないでしょ。文脈があるんです。目黙示録に書いたのは何かっていうと、ね、自己満足に浸って俺たちはもう大丈夫俺たちは豊かだと思って全然ね渇きを覚えてない人に向かって「あなた方は実は自分の惨めさは全然分かってないんだ」と言って「心の塔を開きなさい」と言ってるんです。でもこの話っていうのはこのねヨハネの福音書の話は何かっていうと。彼らは実はビクビクなんです。恐れてるんです。自分の見せめさえよう分かってるんです。そういうところにはイエス様はズカッと入ってきてくれるんです。私たちの場合もどうですか？心の戸を開いたっていうのなんか知らないうちに。ああ、知らないうちにああそうだっていうことに気づかされた。ということでしょう。信仰の始めは私が心の扉を開く以前にイエス様が入ってきてくださることから始まるということなんです。この場合もまさにそうなんです。それでイエス様はどうしてくださったその手と脇腹を彼らに示された。これ面白いんですよね。普通ねイエス様の復活の体ってのは栄光の体なんです。栄光の体だったのは傷も心もない栄光の体ね霊的な体。だから傷を残す必要はないんです。でもあえてイエス様は傷を残されたんです。この手の釘の跡と脇腹に槍が刺された跡を残したんです。何のためですか弟子たちは何怖かったの自分たちも殺されるということをこうそれに対してイエス様は手を差し示して殺されたけど大丈夫なんだねローマの兵士の槍もね釘も何の意味もなかった私は復活しているあなたたちもそうなんだよということなんですだから恐怖の対象を見せて恐怖を乗り越えるということを弟子たちに示してくださったんです。これも復活のストーリーリでしょ。要するに圧倒的な恐怖のちょっと先にすごい喜びがあるということなんです。そして弟子たちは死を見て喜んだ。まさに自分たちの目の前にい,れいらっしゃるイエス様が死の力に打ち勝った方である。だからもう自分を守るためにこうと固く閉ざす必要はないんだということなんです。そういう中でイエス様はもう一度彼らに言われた平安があなた方にあるようにシャローム・アレヘムと2回目この2回目のシャロームは1回目と違うんだよ1回目は恐れる人に対してシャロームって言ったでしょ今度はねシャローム・アレヘムと言った後に次に言葉があるんです。だからこの2回目のシャロームは私,を私はあなた方をこの世のです、ね、混乱のただ中に、ね、戦いのあるこの世の中に使わす、ね、あなた方は世にあったはか難があるしかし大丈夫だよという意味でのシャロームなんです使わす意味でものシャロームなんで,すであの皆さんヨハネの福音書で、ね、一番多く出てくる言葉っていうと皆さんのイメージの中で何が多いと思う神様はあなたを愛しておられるってね愛しておられるっていう言葉が一番多いって思うよね大抵ねところが一番多いのはですねこの<笑>「使わす」っていう言葉なんです実は「使わす」っていう言葉こそがこのヨハネの福音書の中心なんですここのところでですねえと父が私を使わしたようにっ,て言ったこの「使わす」っていう言葉は「アポストロー」っていう言葉を使たアポストローっていうのは死とアポストローでしょそれからアポストローっていうのはあの大使とするっていう意味なんですねアンバサダーですね大使だから私あの父は私をこう神の大使と使わせてくださったってこうアポストローっていう言葉がですねあの使われるで<笑>例えば、イエス様がですね、きょさ,さっき、御言葉の目想で読みましたけれどもです、ね、神が御子を世に遣わされたのは、世を裁くためではなく、御子によって世が救われるため。神が御子を使わしたのは、ね、御子によって世を裁くためではなく、救うためである。ね、ヨハネ3章、十七節。この、遣わすという言葉は、アポストローなんですね。このアポストローという言葉は、ヨハネの福音書になんと17回出てくる。一方ですね、もう一つ使わすっていう言葉がある私もあなた方を使わしますって言ったときに使わすっていう言葉は、ペンポーっていう言葉を使われてるんですけれども、ペンポーはより一般的な使わすって言葉、これは25回使われてる。で、このペンポーでイエス様はご自身を、私を見る者は私を使いした方を見るっていう父とこの一体感を表すために使わすって言葉を使われている。ペンポンにしてもアポストローにしてもよくよく見るとですね意味の違いってあんまりないんです。ただ、25回とですね、えー、と17回足すとなんだ、42回か、まあ。とにかくですね42回使わすっていう言葉使われている。それに対してさっきの「神が私たちを愛する」っていう言葉はこの福音書では16回なんですよ。「愛する」が16回で使わすっていう言葉が42回なんです。そうするとねヨハネの福音書を理解する鍵は神が御子を使わせた同じように御子は私たちを世に使わすってこの、ね、私たちは、ね、どのように生きるのかとよく言います私たちはキリストの大使として生きるんですよ救われましたはいいんですよ救われたのは何のためかってあなたを世に使わすためなんです私たちは例外なくキリストの大使として召された。でそれでイエス様は彼らに息を吹きかけて精霊を受けなさいと言った。息を吹きかけるっていうのはね神様が私たちを土から作った時に神様は私たちの鼻に息を吹きかけて私たちを生きたものとしたでしょ。だからイエス様はここで、ね、ご自身の息を吹きかけたっていうことは。私たちに命の息を与えて私たちを再創造するって言う、ね、私たちは再創造されたものとしてニュークリエーションとして、ね、クリスチャンとして大使として使わされるすごいことしかもねイエス様はここであなた方を使わすって言った、ね、あなたじゃなくてあなた方をってのは大切なんだ私たちはチームで使わされるんですイエス様はあの弟子たちに向かっっってこうおっしゃったもしあなた方の互いの間に愛があるなら、ね、世の人々は、ね、あなた方が私の弟子であるということは分かるよ私たちが互いに愛し合っている時に、ね、世の人々は私たちがキリストの弟子であるということが分かる私たちは、ね、イエス様をどうやって、うん、こう個人的なスーパーマン、ね、スーパーウーマンのようになって明かすするんじゃなくて私たちの互いの間に愛を通して世に対して違いを明かしするんだって言ってます。クリスチャンは何よりも互いに愛し合う、で互いに助け合うことによってキリストの弟子として世に使わされる。で次にイエス様がおっしゃったのは何かっていうと、ね、あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許される。ここれをよくねあのー、こうカトリック教会の場合はあの罪の許しの権限というのはあの司祭にあるんだよね。だから皆さんが国会をしたらそれに対して罪の許しの宣告をするとかねまたあのパン自体に罪の許しの力があるという形で言われますね。でそれに対してあのプロテスタントの場合は私たちが信仰の応答をするということを大切にします。だからあの、ね、こう私たちは信じることが大切なんだって言うんですけれども、でもね、カトリックでもプロテスタントに共通していることがあるんですそう。何かというと、私たちが、ね、神の身元に召されるということの中に必ず誰かの助けがあるということです。誰かこの中でさ、1人でさ、あのクリスチャンになった人いますかいないでしょだいたいあのキリストに関する証しの本を買ったとしたって書いてる人がいるんで、とにかく人間の問いで私たちは初めてですね、イエス様と出会ってるんです。だから、昔から言われます、教会の外に救いはないって。救いはいつも、この教会とい,いや、組織的な教会というのはクリスチャンの交わりの中を通して、私たち信仰に導かれるんです。だからね、あなた方は誰かの罪を許すならというのは、まさにあなた方はキリストの福音を伝えないと、キリストの罪の許しをお話しし、そのことを、ね、交わりの中で明かししないと、人は信仰に導かれないんだよということなんです。もしあなた方がその人をほっといたら、知らないままその人はね、時には地獄に向かっていっちゃうんだよということになる。だから私たちは本当に互いの愛を通してキリストの罪の許しを宣言するんだあなた方が誰かの罪を許すならというのは決してね特定の人にですね許しの権限が与えられてるというよりは教会全体に与えられた使命であるそうすると本当に私たちはすごい大きな責任を担わされている。福音は教会を通して伝えられるでその時に、まあ、一人一人ね得て増えてがあるね私はお話しするのは増えてだけども、ね、食事を作るのは得意ですとかいう人がいたっていいんですよそういうことを通して、ね、互いに協力し合って福音を伝えることができるってことでそういう中で,です、ね、面白い展開が出てくるんです。24節24節はです、ね、あの原文でこういうふうになっているんです。トマス、十二弟子の一人なのだが、トマス、十二弟子の一人なのだがっていうこの書き方はね、ユダ、十二弟子の一人なのだがっていうこの書き方と、ね、そっくりなんです十二弟子の一人のであるにもかかわらず、なんていうやつなんだっていう感じがね、こう、書き方の中に表れているんですで。その時トマスはここにいなかった。トマスっていうのはどういう人かっていうとですねあの、まあ、こあこいつは悪いですけどねちょっとネクラタイプですね,あのね<笑>例えばイエス様がですねあのラザロの死を聞いてですね、えー、私はねこうラザロを目覚めさせに行くって言った時にトマスは何て反応したかってね十章十六節に書いてあるんです私たちも行って主と一緒に死のうではないかってね目覚めさ誘っと言ったら死のうではないかって言ったんだよこう希望の話をしたら死の話にすり替えるんだよ。<笑>だからあの最後の晩餐でですねイエス様がね、うん、弟子たちに向かって「私の行く道はあなた方も知ってるよね」って言って「知ってるよね」って言ったそれに対してトマスはなっと言った主よ私たちには分かりません」って言ったんだね、バカ「知ってるよね」ってその時「分かりません」って誰が言えるのかなと思うんですけどトマスはそういうタイプなんでとにかくその場の雰囲気を読めないといかみんなが信じたいと思ってるのを信じないっていうこういうこういうタイプですなでそれでこの,この時もですね弟子たちはですね「私たちは死を見た」と言ったそれに対してトマスは何と言ったかってこ,これはすごいですねこんなこと誰が言えるんだって私はその手に釘の跡を見、その私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じません。ここまでね、露骨にあのあの、ね、だって品がないじゃないですか、だって手の釘、釘の跡、それだけでなんかイメージ悪い、手の釘の跡だよ、そこを見るだけじゃダメで差し入れてみないとっていうんだよ。脇の傷の跡に手を差し入れるなんて。よくそういうです、ね、露骨な嫌な表現できるなって思いません、ね、言ってることはね弟子たちに対してこれほど失礼な話はないんだよ。弟子たちは本当に真実の証を見て死を見たって言ったのにもう真っ向から相手にしようとしないんですよ。こういう人間はね本当に交わりを壊します。早いと追い出した方がいいんですこんな人間は。ところが弟子たちは恩出さなかったんだよ。ね、どうしてですかあなた方がその人の罪を許すなら、ね、許しはその人に与えられる。しかしあなた方が許さないなら許されないと言った。だからこう弟子たちは忍耐を持って聞いたんだよ。でニコ,あニコデモじゃないあのトマスもその交わりの中にとどまり続けたんだで8日後にどうなった ?8 日後ってのはこれちょうどね私たちの計算でいうと1週間後なんですね。だから第2の復活の日です第2の復活の日にイエス様が再びね彼の中に立って平安があなた方にあるようにってね。トマスは自分で心を開いたんですかまあある意味で開いたかもしれませんね。弟子たちの交えの中にとどまってたから。でもこの時もね。イエス様トントンと叩いて、えー、あ入,れ入ってもいいと言って入ってきたんじゃないんだよ。ね、みんなまだ恐れてたんな何で恐れてたかというとトマスみたいなものを仲間にいるとですねやっぱり不信仰が伝染するんだよ。でそれでイエス様はさっと入ってきてもう一度、ね「シャロン・アレヘム」平安があなた方にあるように。それから、ね、トマスにこう言ったんだよ。ね「あなたの指をここにつけて私の手を見なさい」ってね「イエス様品があるからさ釘の跡なんて品のない言葉を言うにこう手こうこ入れてもいいよ」って言ったんでねだから脇に脇に差し入れていいよって言ったんですすごいね普通だったらねお前は何様だと思ってんだよねどうして仲間の言うことを信じようとしないんだとねけしからん反省しろとかいうのがね、イエス様はこの不信仰なトマスに寄り添ってくださってね手を入れてもいいんだよ、指を入れてもいいんだよ、私の脇に手を差し入れてもいいんだよって言ったんです。そしてその上で、信じないものにならないで信じるものになりなさいっておっしゃったんです。すすごいですねそこここはは私たちはここで、ね、最初から、ね、こう信じようことしない人に「信じなさい!」とか言ってね迫っちゃう<笑>これは駄目ですよ、ね。まず信じられないっていう気持ちに寄り添うということが何より大切なんです。イエス様はトマスのこの信じられないっていう気持ちに寄り添って現れ現れ現れご自身を表して叱責する前に、ね、トマスに寄り添ってくそしてその時にトマスはどう反応したかっていうとねここでトマスがさイエス様の,あの釘のあとにさ手を指を入れたらそれこそもう終わりだよね<笑>まあそうまでしなくてもよかったんです。どうしてかっていうとね何が一番問題だったかっていうと実は私たちをね決めるのはねこう理性よりも感情なんです。トマスはね最初から今までの話を言ってるように要するにあの信じられないっていう感覚ってね自分自身の確信をとても大切にする人なんですそして仲間外れになりやすいタイプなんです人間がどうして反応できないかって多くの場合は感情の問題なんですだからイエス様はまさにこのトマスの信じたくないっていう気持ち自分一人だけ浮いてしまうという気持ちに寄り添ってくださったんそして、ね、手を差し入れてもいいんだよって言われた途端なんか本当にねそれまでの意地っていうかこだわりが解けたように大丈夫になったんですだからイエス様がトーマスに現れてくださったってことはね、私たちが自分でもどうしようもないほどの心の闇に寄り添ってくださったってことです私たちもどうしてイエス様を信じることができるようになったかっていうと心の闇に寄り添ってくださってこんな私が神のことをされるんだということで信じるようにされているんではないでしょうかでそういう中でトマスは私の主「私の主私の神」と応答しましたこれこそ実は最高の信仰告白なんですよ。くね、あの三位一体イエスは神かどうかっていう、ね、話にこう議論するときにね、真っ先に出される話がこれなんですよ。トマスは、ね、復活のイエスに向かって私の主、ね、私の主人で私の神と言った、私の神と言った。トマスはイエス様を私の神と呼んだ。ね、で、トマスは最高の信仰国いわゆるどうしようもない人間が信じることができて、で私の神と告白したって話になってるでしょ。だから、ね、私たち弟子の集団はイエス様を私の神と告白するんだ。それが大切なことなんだっていうふうに言われる。だから、イエスは神なんだっていう話をよくここから持ってこられる。まさにトマスはこの時ですねアブラハムの神イサコの神ヤコブの神が私の神となったイエスはアブラハムの神であるっていうことを告白したんです。これはすごいことなんです。あの前回はですねあのマグダラのマリアさんね女の人がですね人、えー、たちのための使徒になったって話を言ったね。一番最初の復活の使徒、証人となったのはマグダラのマリアですねこれ信仰の証なんですでトマスの場合は何かというと、これと全く対照的に不信仰の証なんです不信仰なものに信仰が与えられたっていう証なんですでどっちかというとねどっちが慰めかというと多くの人にとって慰めはねああ私はマグダラのマリアから見たら本当に足元にも及ばないっていうねでも、ね、多くの人は、ね、トマスよりはましなごめんなさい<笑>トマスよりはましなんですよ<笑>ねここまでろこ爪なことを言う人間はいないそ私たちのにうわいの中にでそういう人を弟子の集団を受け入れイエス様を受け入れてくださったんです不信仰なものに信仰を与えるそれがイエス様の宮沢っていうことだからトマスの不信仰を通してまさに私たちどんな人でも信じることができるんだよっていうですね、えー、話が生まれるちなみにねさっきトマスさんはですねあのイエス様があのラザロのところに行くって言った時にね一緒に死のうって言ったそういっに対してス様はその時に何て答えたかっていうとね「もしあなたが信じるなら私の栄光を見る」ってね死ぬっていうことにしたい「いや共に栄光を見るんだよ」ってイエス様はおっしゃったのでさっきねあの、イエス様が、ね、私がどこに行くか分かるでしょうって言ったときにトマスは分からないと言った、それに対してイエス様は何とおっしゃったかというと、私が道であり、真理であり、命なのですっておっしゃった。だからこれまでの会話の中でもね、トマスが自分の不信仰を分からないって言ったときにイエス様はちゃんと、ね、分かるように示してくださってるんです。これってとてとも大切なんですあの<咳>あんまり証しにもなんない話ですけどもね、こうあの言うけど、あのね、僕ってね、もともとどっちかというとね、疑い深いタイプなんですだからね、聖書を読んでるとね、聖書の間の矛盾が気になってたまらなくなることがあるんですどうしてここのところとここのところが矛盾してんだよってね、一番最初、復活の話につまずいたけども、とにかくですね、あのいろんなことの通じつまが合わないということにね、気になってくるんですよ。そういうとき、どうしたらいいんですか。信じるものにさせてくださいってまあ祈るのはそれは定番なんですけどもね祈る前にだったら信じられないんだってこう矛盾してるんだからどうしたらいいの恐れずに徹底的に矛盾の中に入り込むんですよ徹底的に矛盾の中に入り込んで調べるんですそうしたら大抵ねああそういうことなのかって示されてくるんですあのねこ,うこの中で、ね、本当にね信じ、信じさせてください、信じさせてくださいなんて、ね、言うとかえってね、不信感が増し加わってくる場合があるんですよ。そうじゃなくてね、あの真っ向から私は信じられません、どうしてこうなんでしょうっていうことをね、神様に告白したらいいんですよ。また、あの誰かね、こう信頼できる人に言ったらいいんですよ。私たちはね、思い込みで信じるんじゃないんです不信仰な気持ちを神様に告白することの結果として信仰が生まれるんです。不安を告白することによって勇気が与えられるんです。孤独を訴えることによって慰めが与えられるんです。絶望を訴えることによって希望が与えられるんです。信仰というのはまさにトマスの例にあるように本当に神様が与えるものなんです。だから単純明快なんですよ。信じられなかったらどうしたらいいかって聖書を読むしかないんですよ。でよくよくる読んでくると本当にね、この聖書のストーリーに感動してくるんです。トマスの場合は特別にね、復活のイエス様が現れてくださった。そのああも、首、ま、都、あ、パウロのような特別な人間にはね、こう復活のイエス様ご自身を現してくださったとる。また時にね。あの人によっては幻の中でイエス様を見たっていう人もいるそういう場合はありますでもね大抵幻の中で見る人っていうのは大抵ね絶望の中にこんあのどん底に行った時に大抵見るからねあんまりそういうことを望まない方がいいですねそれは皆さんがどん底にな,ならざるを得ないってことだから、まあ、普通の生活の中でですねだからイエス様の臨在を感じられるというのは一番まあ幸せなことですよ大したことを起きずにイエス様を信じられるってともとても大切なことなんですでもねあのやっぱり日常的な中で私たちの信情というのはねやっぱりね疑いを告白して疑いの中から信仰が生まれるというのは実は一番健全なんです健全な信仰は疑いの中から生まれる「マタイによる福音書」って面白いですね「マタイによる福音書」の28章のところでイエス様が 11, の弟子11人の弟子たちをです、ね、山に集めたその時に何て書いてあるある者は疑ったって書いてあるんだよこのごにであるものを疑ったこれはトマスだろうかいやトマスはだってこの前に食いやられてるだろうって分かんないんですとにかくねイエス様がね12 11弟子を派遣するにあたってもあるものは疑ったそれでもイエス様派遣したんですよよ。よくね皆さん「いや私はイエス様のことまでね確信がないから人に証しなんかできません」って言うんですけどね昔からね、どういう人が、ね、人々をイエス様に導いてるかっていうとです、ね、確信のない人なんですよ。もう完全にね、清められた、ごめんなさい、<笑>もう教会生活が長くなっている人に限ってね、伝統力ないんですよ。<笑>だってほとんど交わりがクリスチャンになってるから、そうじゃなくてね、あのこう教会に来たばっかりの人、まだよくわからない人が、一番ね、人々をね、あのキリストのもとに導くんですよ。そういうもんなんです。ね、ど,どっちかというとこうずっと長く教会にいる人は信じたばかりの人をね不信仰を聞き出してあげてこう支えてあげるという形どちらにしてもね本当に今日のストーリーで覚えてほしいのはね復活信仰っていうのはねこう私たちの人生の中に現れるんです絶望の中に希望を与えられるそれからもう疑ってた時「いやでも大丈夫なんだ」ってこう不思議な形で現れるんです私の人生の中に復活信仰っていうのはね理論としてじゃなくて、なんか現実としてね、あでも大丈夫なんだよなっていう形で現れる、最初に言ったように、本当に、どんな病も完全に癒される、なぜなら復活があるから、ね、私の労苦が無駄になるようでも大丈夫だ、復活があるから、ね、目の前のこう闇が怖い、でも大丈夫だ、復活があるから。復活ってのは私たちの人生の中に繰り返し起きることなんですだからイエス様の復活は私たちの心の復活につながる心の復活はどこから始まるかというと私たちの暗い気持ちをそのままストレートに表現するところから始まってくるんです信仰は与えられるものです復活信仰も与えられるものですあなたが心の塔を閉ざしていてもイエス様入ってきて信仰を与えてくださるお祈りしましょう天皇とおさ、ま、本当に復活信仰は私の人生の生きる原点です。これは理屈ではありません。本当に人生の中で絶対してたに不思議に心が軽くなったっていう体験があると思います。心を閉ざしていたきに不思議に光が見えたっていう体験があると思います。もうダメだって思った時にああでも大丈夫だって思えたことがあると思います復活のイエス様は一人一人の心の塔を開いてご自身の方から私の心の中に入ってきて信仰を与えてくださっていますトマスは本当によくよく見れば見るほど救い難いほど不信仰なものでしたしかし同時に彼は自分の不信仰を表現しました。信じられないという気持ちを表現することによって私たちにトマスの不信仰によって私たちにイエス様の最も素晴らしい言葉が与えられています。トマスの疑いが表現されなければイエス様の言葉は引き出されませんでした。同じように私たちの疑いをあなたが引き受けて信仰を与えてくださいますどうかキリストの復活を日々の生活の中で体験させてください尊き主イエスキリストの皆にお祈りします